0: Chers auditrices, chers auditeurs, salut Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Barry Lopez et le Cercle démocratique Lausanne. Ce podcast s'inscrit dans la série des discussions avec les présidentes et les présidents des partis politiques vaudois qui ont réussi à faire élire au moins un élu au Parlement fédéral lors des dernières élections. Pour rappel, nous votions le 22 octobre pour choisir nos 19 représentants au Conseil national et 2 au Conseil des États. Aujourd'hui, nous sommes avec Kevin Grangier, président du DCVO. Salut Kevin. comment vas-tu Salut Barry, je vais bien, merci de ton invitation. Mais merci de l'avoir accepté. Eh ben, je te propose qu'on commence directement euh, par toi. Euh, mais avant, juste rappeler aux auditeurs qu'on va faire une petite partie euh, personnelle hein, te concernant, une deuxième petite partie concernant le bilan des élections, et une troisième partie qui concernera plus de la politique. Ça te convient
1: C'est parfait comme ça. Tip top. Alors...
0: Petite présentation, tu es père de trois enfants, tu es né en 1985, tu es originaire de la Tour de Paix et tu as grandi à Neuville. Jusqu'ici Ça t'a sans faute. Parfait. Politiquement, tu as commencé à 15 ans en créant, euh, et ça m'a fait sourire, l'UDP. Union Démocratique Populaire, d'ailleurs aussi un journal, avec Dylan Carlen, qui est député UDC également. Professionnellement, tu as commencé par euh, par un apprentissage qui, pour moi, est une vraie voie, la voie du succès euh, suisse. Enfin, je, moi, je considère que si la Suisse fonctionne aussi bien au niveau professionnel, c'est notamment grâce à l'apprentissage. Euh, tu as fait une formation de médiamaticien, comme moi, à la différence que tu l'as réussi et moi pas. Selon moi, l'apprentissage est de moins en moins valorisé. Euh, d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses Quelle est ta position là-dessus Puis
1: aussi, est-ce que tu as dit solutions pour mieux valoriser ce, cette voie. Alors, effectivement, l'apprentissage, c'est un vrai défi parce que je partage pleinement ce que tu as dit il y a quelques instants, Barry. C'est un des succès de la Suisse, c'est une voie qui est malheureusement sous-estimée, qui n'est pas suffisamment valorisée, mais on peut pas le décréter artificiellement. J'entends souvent qu'il faudrait que la politique favorise la voie, on appelle ça la voie duale hein, chez nous, c'est-à-dire euh, les études et l'apprentissage l'un à côté euh, de l'autre. À mes yeux, il y a une vraie proposition à faire, on l'a fait d'ailleurs l'UDC, c'est-à-dire quelques années en arrière, mais bientôt dix ans au Grand Conseil, peut-être l'occasion d'ailleurs que tu me reparles de, de c'était de créer... Euh, Finalement une voie, on avait appelé ça dans notre postulat ou motion à l'UDC la voie pré-professionnelle, qui consisterait à l'école, qui favorise assez naturellement la voie académique. Hein. Donc on a la pré-gymnasiale, on s'en rappelle, puis on a la voie générale. Puis donc la pré-gymnasiale, comme on a dit, que ça prépare au gymnase et donc à la voie académique. Puis la voie générale, c'est un petit peu, je n'aime pas le terme, c'est un peu un fourre-tout. Hein. On veut tout mettre dedans. Et puis t'es pas au gymnase, mais là, quelque part t'es là. Et on avait supprimé cette troisième voie qu'on appelait la terminale à option du temps de nos parents ou grands-parents. Alors sans revenir à ça, on s'était dit, mais on ne devrait pas créer une voie pré-professionnelle qui prépare en fait les gens à des métiers qui sont pas du tout académiques, mais par contre qui sont peut-être les futurs entrepreneurs, les futurs patrons de PME, et puis de dire que cette voie-là, non pas dans une logique de verticalité, mais dans une logique d'horizontalité, il y a la voie pré-professionnelle qui existe. Voilà. C'est à mon avis une mesure à faire. C'est intéressant,
0: donc ça c'est vraiment pour améliorer les conditions. Puis, il y aurait pas aussi cette question d'augmenter les salaires peut-être, qui pourrait aussi être un peu plus attirant, attractif et à rendre plus attractif cette voie
1: Naturellement que oui, mais là aussi c'est artificiel. On peut pas tout d'un coup décréter une augmentation des salaires. Ces salaires sont fixés par un par un prix du marché, par un certain nombre d'indices euh, liés à l'inflation, liés à des réalités économiques, à, à une conjoncture. Là aussi c'est difficile euh, de venir dire alors qu'est-ce qu'il faudrait faire Aller voir les patrons des PME pour leur dire vous devez augmenter de le 10% les salaires des apprentis euh, pour dire voilà il faudrait il faudrait le faire. Ce serait pas ce serait pas idiot d'y songer, mais c'est certainement pas ça la qui est... Disons clairement, ça peut être ce qu'on appellerait, vu qu'on a fait du service militaire ensemble, on appellerait ça sera un problème partiel à régler. Mais c'est pas la poussée principale. Voilà. La poussée principale à mes yeux, c'est la revalorisation aux yeux des jeunes de cet intérêt-là. Et ça, ça se décrète pas, ça doit se concrétiser. Notamment, pourquoi pas, avec une voie pré-professionnelle. C'est intéressant. C'est une question de compétences,
0: d'améliorer l'attractivité en termes de compétences. C'est très intéressant. Trois mots qui décrivent l'UDC.
1: Alors, euh, en tout cas, ce que moi j'aimerais, pour mon parti, tout d'abord, c'est l'authenticité. L'UDC, c'est, ça doit être ça. Ça doit être cette authenticité. Ce qui du parler vrai, qui gêne souvent d'ailleurs, qui sont en parti qui disent ce qu'ils pensent et qui euh, ouais, là, euh, pensent ce qu'ils disent. Mais l'authenticité c'est aussi finalement des choses qu'on aime bien à, 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 finalement rattacher à l'UDC comme la, la, le terroir, la proximité, euh, le, le, le franc-parler, euh, l'humour. Parfois d'accord un peu gras, mais c'est pas grave, c'est aussi cet humour-là qui fait partie de notre société. Donc c'est le premier mot. Le deuxième, j'ai envie de dire, euh, après authenticité, j'ai envie de dire euh, convivialité. Ça va forcément un peu avec, mais la, la politique, ça doit pas forcément être euh, euh, des gens... Enfin, quand on milite en politique, comme c'est notre cas depuis tant d'années, la deuxième chose, on de citer convivialité, et puis peut-être la proximité, pour un troisième mot, complémentaire aux, aux deux premiers, mais oui, bah, cette proximité ça fait aussi référence à travers cette proximité, à, à dire, ben voilà, on, on fait partie d'une communauté, d'une communauté pour nous vaudoises, communauté de destin, on se bat pour le bien commun de ce canton, c'est aussi un côté de solidarité, c'est pas seulement un rapport patriotique avec la Terre, mais c'est aussi dire, je suis solidaire de ceux qui vivent dans cet espace-là, j'y paye les Impôts. mes enfants ils vivent, ils vont à l'école, euh, je paye pour ces infrastructures, je paye pour les personnes âgées qui vivent ici. Donc c'est tout ça, dans proximité qui est, qui est compris. Ben ça va, ça va enchaîner sur la deuxième question, là. directement,
0: vous avez au niveau fédéral, de, ces élections, vous avez cartonné, hein. vous avez gagné au niveau romand 8 sièges au Conseil national, c'est énorme, bravo. Vous êtes donc le premier parti suisse, hein, si on prend tous les résultats oui. suisses.
1: À ton avis, c'est dû à quoi là aussi, des facteurs seront sûrement multiples, soyons clairs. Euh, la première chose, et c'est aussi un signe d'humilité qu'il faut ici concéder, c'est qu'un parti qui a du vent dans les voiles, en clair, un parti qui a les thèmes d'actualité qui parlent pour lui, gagne les élections. Finalement, qu'il fasse une bonne ou mauvaise campagne, ça, ça va pas influencer s'il gagne ou pas les élections, ça va influencer de la, l'intensité avec laquelle il va la gagner. Quand un parti a du vent dans les voiles, c'était l'UDC en 2023, c'était les Verts en 2019, ce parti va gagner les élections. Et donc, l'humilité, c'est de reconnaître que finalement, les thèmes qui se sont imposés durant la campagne ont été les thèmes sur lesquels l'UDC était fortement identifié. Ensuite, évidemment, ben, il s'agit de gérer euh, cet avantage-là et puis d'essayer de, de maximiser un maximum ce que l'avantage déteste. Donc voilà, il y a un premier élément, c'est l'humilité. Ensuite, il y a par exemple, j'en suis absolument convaincu, la personnalité de Marco Chiesa, notre président suisse, latin, qui comprend bien le français, alors il était chinois, mais il a ce deuxième sens. Il a cet humour-là, je vais te donner une anecdote. Enfin, J'ai souvent entendu du manque ma carrière à l'UDC, quand mon président précédent parlait, que Julie Maurer, Tony Brunner, Albert Trusty, euh, qui parlait pour certains très bien. Français, euh, mais en fait, un français utilitaire sans mettre les nuances, ces nuances si importantes pour un, un latin. Oui, effectivement, bah, tout, tout génère une émotion, mais souvent j'entendais la critique qui dit Oui, j'aime bien ce que ton président a dit, mais alors il était d'accord sur le fond, mais la forme jouait pas. Avec Marco Chiesa, ça fonctionne bien, ça. Le fond, la forme. La
0: forme fait une grande différence à ce point, à ce niveau-là. Mais je
1: pense que dans la culture latine, je, je veux pas faire de généralisation caricaturale, mais il me semble que pour nous latins, moi qui ai aussi beaucoup travaillé à Berne, ce deuxième degré, cette nuance dont le propos, elle est bien plus importante culturellement que pour un alémanique. Il me semble que c'est le cas. Il me semble que l'alémanique sera moins sensible par sa culture, par la manière d'être de la langue, en fait. Beaucoup moins sensible à ce deuxième degré. Euh, D'ailleurs, on le voit avec l'humour, qui fait beaucoup appel au deuxième degré, on a un humour très différent de l'alémanique. C'est pas qu'ils en ont pas, mais il est très différent. Donc, je pense que ça, c'est important. Puis, des figures comme Céline Amodru, femme, urbaine, qui arrive aussi à donner un discours plus roman, moins alémanique, peut-être dans le sens où, où, typiquement, il y a une différence notable, importante, c'est le rôle de l'État dans la société. Euh, euh, et là, je pense que euh, elle nous amène, c'est la mot de rue, elle permet de décomplexer l'image de l'UDC.
0: Ouais, je vois bien. Parlons encore un petit peu de la campagne. Reste encore un petit peu au personnel. Tu m'as parlé d'anecdotes avant, mais est-ce que tu as une anecdote personnelle qui t'a marqué pendant cette campagne Pour rappel, pardon, qui ne te coupe pas, t'as pas été candidat. Hein. Non, non, étais non. Enfin, c'est pas, c'est pas, pas une obligation. Mais toi, tu n'étais pas candidat au Conseil National ni au Conseil des États.
1: J'étais l'entraîneur au bord du terrain, qui prépare la tactique, qui encourage les troupes dans le vestiaire. Euh, mais ensuite, c'était pas à moi de marquer les goals. Effectivement, c'était quelque chose qui est voulu, qui est explicitement voulu comme ça. Donc oui, je suis très à l'aise comme président de parti. Mon rôle, c'était de l'être et d'être que ça, pas d'être candidat en plus. Oui, ce qui m'a fait énormément plaisir. C'est mon stand ici à Lausanne. On a été pendant deux mois tous les samedis à la Repo, et En fait, on a fait vivre ces valeurs que j'évoquais avant produits du terroir, convivialité, proximité. Et donc tous les samedis, on avait des gens de différentes régions du canton qui venaient. Chaque fois un district différent. Et ils venaient avec les produits de chez eux. Et la plupart des gens, c'était même le producteur qui venait. Alors, on a eu Philippe Jevin que tu connais peut-être, député du Second Conseil, producteur de pommes à hein, Ichichon. Il est venu avec ses pommes le samedi. On avait un candidat du Nord-Vaudois qui fait de la saucisse au chou. Il venait avec ses saucisse. Sylvain Frémont qui a été le Conseil National. Qui venait avec la fondue, Jacques Nicol, elle la même chose. Enfin bref, on a eu la avec la fondue, on a eu la cordée, on a eu l'iodele. On a amené ça en ville, on a amené cette Suisse qu'on aime en ville et les gens ont aimé. Les gens se sont arrêtés. Alors il n'y a pas que des Lausanois au marché de Lausanne, mais en fait il y a les gens ont un peu communis autour de ces valeurs. Et par exemple, l'anecdote c'est que le dernier week-end avant les élections, le 20 octobre, le samedi, on est sur la Palu et l'UDC c'est le dernier parti qui démonte son stand. C'est-à-dire on est 14h15, les gens on était là depuis 9h, tous les autres partis qui étaient là, même les partis de gauche très forts à Lausanne. Ils ont démonté leur stand avant nous. Et donc oui, quelque part, je suis convaincu que là, il y a quelque chose. Enfin, j'y vois aussi un symbole pour l'avenir de mon parti en ville. Est-ce que quelque part, on ne doit pas aussi venir avec ces valeurs de proximité, d'économie des circuits courts Est-ce qu'on ne doit pas incarner ce souci de manière aux gens de dire quelque part, on agit pour l'environnement euh, Et je pense que ces valeurs, cette année, sont très très. Oui. On y reviendra plus tard. C'est En effet,
0: c'est peut-être un, un exemple concret de votre action Exactement. pour
1: l'écologie, enfin
0: votre solution. Est-ce que tu pourrais me citer un raté et un succès, quelque chose que tu considères que vous avez bien fait et une autre que vous avez mal fait,
1: ou qui s'est mal déroulé on n'a encore pas analysé notre campagne à fond. Alors oui, il y a bien sûr des, des, des choses. Alors, le succès, je pense, que j'ai envie de dire ça, c'est un succès, ce que je viens de raconter sur nos événements. On a voulu être très proche de, de beaucoup de gens. Un raté, hmm. Pour moi, le raté, c'est le résultat dans les villes. Et évidemment, c'est le grand jeu pour, pour mon parti cantonal, pour l'UDC Vaux. Surtout les partis de droite, j'ai envie de dire. Ouais, mais principalement pour l'UDC. C'est-à-dire qu'en réalité, tu euh, tout soulignais, tu étais d'ailleurs très flatteur, je t'en remercie, le super, extraordinaire résultat de l'UDC. C'est sympa. Mais la réalité, c'est que dans les villes, dans les cantons urbanisés, le score, il est pas bon. Et en particulier en suisse romande, tu prends les cantons ruraux, Neuchâtel, Jura, Fribourg, Valais, tu vas te retrouver effectivement avec un résultat d'augmentation du parts électorales qui est deux fois supérieur à la moyenne nationale. Or, dans les cantons urbanisés, principalement le canton de Vaud avec Saint-Marc-Lémanique et Genève, en fait, le résultat du décès, est certes en augmentation par rapport à 2019, mais il est en dessous de la moyenne nationale. Euh, tu as une hypothèse ou des hypothèses Enfin, l'urbanisation, elle a su c'est de plus en plus urbaine, c'est une réalité. Nous, un parti qui vient du monde paysan, on vient du monde agraire, on a longtemps d'ailleurs vu ce nom, parti agrarien, on s'est fondé d'ailleurs sous ce nom-là il y a un peu plus de 100 ans dans le canton de Vaud. Et donc, en fait, on a su faire notre place en s'entendant dans ce monde rural, incarner ses valeurs rurales, et puis on a, on a jusqu'à présent pas trouvé la clé pour parler aux, aux villes, aux citadins. Donc ça a raté de cette élection. Je dirais qu'on a réussi à convaincre beaucoup de gens de pouvoir nous rejoindre, de communier autour de ces valeurs. Et une campagne, même si c'est anecdotique de réunir 200 personnes dans un endroit, hein, soit quand on voit la taille du canton de vos 200 personnes, qu'est-ce que c'est mm -hmm. Mais ça donne tellement de force aux gens qui viennent. Et de voir, par exemple, tous ces candidats qui se sont déplacés à travers le canton, qui sont venus, qui ont mobilisé, ça a donné un autre train dans la campagne. Et ça, au niveau de la dynamique, ça se sent, ça se ressent, et ça crée quelque chose qui dépasse juste le cadre qu'on voit, c'est vraiment un super succès. Je pense que le fait d'avoir créé pour la première fois une liste supplémentaire avec beaucoup de nos députés qui ont dit je ne suis pas intéressé moi-même à être élu, mais je suis intéressé à faire gagner nos idées et je me mets exactement mais assumé le porteur d'eau qui dit moi j'ai aucune ambition pour moi-même, je viens sur une liste secondaire mais je peux amener des suffrages. À la fin cette liste secondaire, si tu me permets l'expression, parce que c'est pas le nom qu'on ouais, lui a donné, mais c'est mmh. l'esprit qui était là, qui dit vous venez seconder la liste principale, elle nous ramène 105 000 suffrages Quand on pense que les Verts libéraux ont fait 130 000 suffrages ouais. sur leur liste principale et que nous, on les talonne et qu'ils ont un élu et que nous ouais. pas, que le centre, la liste principale du centre est même en dessous de cette liste secondaire UDC. Et là, il y avait un don de soi, ouais. vraiment une de tous. Ouais. Et ça nous a donné une belle dynamique.
0: Expo 02 a eu lieu en Suisse l'exposition universelle quand on l'avait eu en 2002. Oui. Tu avais décidé d'aller à Bienne et tu as distribué 2500 drapeaux suisses parce que Expo 02 avait interdit en fait, les drapeaux suisses, un petit peu cette idée qu'on voit dans d'autres pays d'avoir honte de notre drapeau, de notre pays, de nos valeurs. On a en France, en Espagne. Mais est-ce que tu penses que c'est toujours le cas?
1: Je pense que beaucoup de choses ont évolué. C'est vrai. Aujourd'hui, probablement moins. J'ai envie de dire, que je me suis engagé en politique au tournant des années 2000, j'avais 15 ans en 2000, précisément, je suis du 35, on avait une vraie crise d'identité en Suisse. On sortait du vote de l'EEE -E -E de 1992. On vivait une vraie crise de l'identité, l'affaire des fonds, du fonds d'azérance. Et puis moi, je m'interrogeais, pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur? Pourquoi est-ce qu'on doit, on doit pas pouvoir assumer qui on est? C'est ce qui m'a déterminé à me lancer. Puis c'est effectivement une de ces actions qui était là. Aujourd'hui, je pense que c'est plus à fait la même chose,
0: ça. d'accord. Il me semble que ça a évolué. Et puis peut-être qu'on doit aussi en partie à vous, mais une question qui me travaille beaucoup. Je, comme tu sais, je, je suis personnellement posé à certaines idées du laissé, pas parce que je vous considère comme d'extrême droite, non. Vous avez une ligne politique clivante. Tu me l'as dit aussi un petit peu avant, qui pouvait déranger certaines personnes. Et puis En fait, moi, je vous mets au même niveau que les Verts qui vous voient, voient l'ennemi, par exemple, dans la voiture, ou les jeunes socialistes qui voient euh, dès qu'il y a la police, c'est agression. On l'a vu encore lors de la visite de Macron. Je trouve ça tellement ridicule. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on dirige un pays comme ça Au final, on arrive quoi à des politiques à la Trump, à Erdogan, où, où ces personnes, la seule chose qu'ils veulent, c'est cliver, cliver parce qu'ils veulent que leur base, comme tu m'as dit. Vous avez une bonne base. Ils veulent que la base adhère. Donc oui, ça ça fédère autour de vous. Mais au final, on est là quand on est élu pour gouverner pour un pays. Bien sûr. Et tu me disais aussi avant, on est le parti qui a le plus de succès en termes de ce qu'on dit, ce qu'on fait. Mais est-ce que vraiment c'est ça Est-ce que vraiment quand on arrive au pouvoir, on doit écraser l'autre et pas prendre en considération les autres éléments
1: et, Alors en fait, les comparaisons qui sont faites avec les, les, les autocrates les autodéclarés comme Erdogan ou d'autres, elles sont pas pertinentes dans le système suisse. En fait, on contribue à un équilibre. On est le poil à gratter de droite, comme d'autres sont poil à gratter. On a un système qui de par sa nature et de par sa culture politique nous oblige au compromis. Mais le compromis, il y a deux manières de le voir. Soit tout le monde s'appelle avant de discuter et donc c'est aseptisé, il n'y a pas de discours, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Soit chacun vient avec des convictions autour de la table et c'est l'intelligence collective du tout, la, la conscience d'agir dans le bien commun qui doit présider à la fin, le respect des règles démocratiques et des règles de droit populaire, le peuple tranchera. Mais je suis le tenant d'un compromis qui soit celui des couleurs, qui soit celui quelque part des odeurs, qui soit l'inverse de l'aseptisation, C'est aussi comme ça, je, par exemple, j'ai voulu incarner la présence de l'UDC dans le cadre de l'Alliance vaudoise, ici dans le canton de Vaud. Ce n'est pas l'annulation des discours des partis qui le composent, c'est l'addition des identités partisanes qui le composent. Ces deux approches foncièrement différentes, mais qui arrivent à ça. C'est pour ça que la désobéissance civile, qui est caractéristique à gauche et pas à mon parti, est dangereuse. Parce qu'on s'affranchit du cadre dans lequel on a le droit de jouer. Le, les militaires sont clairs. Exploitons-les à fond, mais respectons les règles. Et c'est là où, quand on s'affranchit du cadre légal qui sont, donc, des médecins des règles, que ça devient dangereux. C'est ce que l'UDC ne fait pas. C'est ce que nos adversaires ont tendance... Donc toi, à, pas Trump, nos adversaires, mais en tout cas, une gauche très militante, très, très activiste, s'affranchit volontiers. Enfin, droite aussi.
0: Je dis que je ne considère pas l'UDC comme un parti d'extrême droite, mais il y a quand même certains militants qui, qui sont d'extrême droite pour
1: moi. Trump, un président comme ça, c'est un danger pour la démocratie. Tu partages cette opinion Alors, ou pas je pense que la question peut pas être répondue comme ça sans être caricaturale. Ce que je dis simplement, c'est qu'effectivement aujourd'hui, alors que la démocratie telle qu'elle est conçue aux États-Unis, en France, c'est-à-dire avec un système de majorité et d'opposition, je pense que c'est un système qui est bout euh, On le mmh. voit, la démocratie ah, ça, je est malade.
0: Je euh, mmh. et,
1: et donc oui, dans ce cadre-là, de dire que les excès imposent l'aboutissement de cette démocratie de majorité euh, et versus opposition, je vois pas d'avenir là-dedans. Mmh. Je vois par contre que la démocratie à la Suisse, démocratie de compromis, qu fin à ceci l'ensemble de tous les acteurs autour de la même table qui a cette culture là et là je pense que lui laisser un rôle important à jouer comme un peu poil à gratter de droite même si parfois ça peut heurter même si parfois c'est clivant c'est important que ça soit entendu que ça soit exprimé
0: mais quand on est élu j'estime qu'on a une certaine responsabilité aussi et quand je vois certains élus chez vous comme à gauche euh, le fameux doigt d'honneur de la discorde jérôme des qui fait un fuck devant l'union européenne devant le de l'union européenne et mathilde motet devant le drapeau suisse pour moi ils sont au même niveau je trouve ça totalement ridicule on peut ne pas être d'accord avec l'union européenne on peut ne pas être d'accord avec les gens qui sont très conservateurs ou conservateurs, mais, mais ça, ça ne justifie pas ce type de
1: comportement. Exactement. Comment est-ce que tu peux... Mais je partage ton avis. En fait, je partage totalement ton avis. Ce type d'excès qui, qui, revient à vulgariser le, l'ensemble du débat, qui malheureusement est devenu beaucoup courant parce qu'aujourd'hui, ça, le moyen fait le message. Euh, on a des moyens très courts cool, les réseaux sociaux, désormais, on fait plus une vidéo qui dure plus de 30 secondes parce qu'on sait qu'elle sera pas violente. On doit tout faire en 30 secondes. Puis tout faire en 30 secondes, ça veut dire vulgariser. Puis on sait aujourd'hui que si on veut intéresser un public en dehors de nos propres cercles à nous, puis qu'on veut être quelque part vu, et eh ben, il faut choquer. Et puis, et ouais. puis effectivement, il y en a qui le font très maladroitement. Euh, c'était le cas, euh, de Jérôme de madame Mathilde je crois Mottet, Mathilde, euh, parce que c'est l'outrance c'est l'outrage qui fait ça et c'est l'outrage qui fait parler ça contribue à un système détestable au niveau démocratique et mais voilà je pense alors, pas que
0: justement vous, vous en avez appliqué les codes et, et, à, et à raison au début parce que ça, ça fait du succès mais qu'en fait au final c'est un bébé qui, qui nous échappe et puis qu'on crée et on attise cette haine et du coup à de l'autre côté on, on rebondit puis peut-être que nous en tant que politique on devrait des fois un petit peu mettre un stop aussi à nos militants
1: alors euh, que, que finalement toute situation toute action militante pousse à l'absurde peut être ça c'est une réalité. Je dirais que ce qu'on reproche souvent au c'est du simplisme. Et puis de dire ouais, vous faites, vous avez des actions simplistes, c'est simple, les problèmes les plus loin, plus complexe. En réalité, la vision est toujours simple, la mise en œuvre de la vision est toujours difficile. C'est pas parce que la mise en œuvre est difficile que ça nous doit nous empêcher d'avoir une vision simple. Je donne un exemple. John Fitzgerald Kennedy, quand il dit en 63 avant la fin de la décennie, on va sur la Lune, la vision elle est simple. Elle se dit en 5-6 secondes que ça, ça ce serait difficile à réaliser. Et que c'est nuancé, etc. Et que c'est complexe, c'est une réalité. Et ce qui est parfois reproché au DC, c'est que la vision de société que l'on défend, elle est dit simplement parce qu'elle est simple, mais qu'évidemment la mise en œuvre de ça est plus compliquée. Et là, il ne faudrait pas sombrer dans parce que c'est pas facile, on ne va rien faire. Non, il faut une vision. Il on a faut besoin d'une
0: vision. Mais comme ah. ce que je t'ai dit au début, c'est qu'en Suisse, on a cet esprit de compromis que tu as, que oui. tu as révélé plusieurs fois. Qu'on accepte les autres, c'est que leurs différences. Et parfois, j'ai cette impression que bah voilà, on met notre vision, d'accord. Mais après aussi dans le concret, vous n'êtes pas là pour soutenir certains éléments. Et j'ai justement cet exemple avec Frontex, où euh, je comprends que vous soyez opposé à tout ce qu'est l'Union mais là, il y avait l'idée de justement une, de donner plus d'énergie, de force et de Moyen à l'Union Européenne pour régler les questions des frontières, et là vous vous opposez également. Et, et je me dis, mais punaise, okay, on est contre l'Union Européenne. Ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous êtes contre l'Union Européenne. Mais peut-être que, ma foi, on est dans un cadre, le peuple suisse a accepté de rentrer dans ces dans accords. Donc, les outils pour pouvoir
1: répondre à une problématique. Et pourquoi vous vous dites non? Alors, probablement, on n'est pas contre l'Union Européenne. On est contre l'adhésion de la Suisse à ça. Ça, c'est voilà, un en certains, en fait. euh, mais certain. Ensuite, oui. ensuite, la question de Frontex. Donc, la question de l'asile. La gestion de la. la c'est, concrets, hein. Bien, bien, bien sûr. Mais en réalité, là, c'est pas une question de collaborer ou pas avec l'Union Européenne. Nous ne voulons pas être les complices de cette politique d'asile-là. Est... Le problème, c'est pas tellement Frontex, pas Frontex. Frontex, c'est un moyen. Le problème, c'est l'attractivité que notre continent exerce. Et ça, c'est une autre
0: problématique que je rejoins. Mais tu peux, on la traite pas avec la question de Frontex. Alors, pas... bah, ju
1: justement, justement, on la traite pas avec Frontex. Et donc, dans la vision qui est la nôtre, la vision que je défends, c'est de dire, le problème de l'Union Européenne et de la Suisse, ou des pays européens et de la Suisse, c'est qu'aujourd'hui, on exerce, souvent d'ailleurs, de manière fantasmée, auprès de toute une série de populations histoire de l'europe on exerce mais, une attraction
0: mais ça c'est un autre problème et c'est un autre débat la question là c'est que on est dans un cadre que les suisses ont voté donc on nous a donné ces moyens cette volonté suisse de rester dans l'union européenne mais maintenant on doit agir dans ce cadre là et malheureusement le seul cadre qu'on a actuellement concret c'est de se renforcer et donc voilà c'est pour moi ce genre de, des fois problématiques et de limites que je trouve à, à, à la vision qu'on veut imposer puis qu'en fait on dit tout tout au reste non on reste et c'est pour moi c'est ça qui me dérange chez vous
1: oui, alors je peux entendre, mais je peux entendre, et c'est un choix, alors que j'assume parfaitement de dire on ne veut pas être les complices de cette politique-là, et donc on va s'y opposer, on fait entendre la voix de ceux qui s'y opposent, il y a une majorité de gens qui ont accepté euh, le, le financement Frontex, et le, la participation de ce financement Frontex, on l'a accepté, euh, et puis finalement bon, on passe au prochain débat. Ça fait sens aussi. Dernière question, une question un peu plus
0: délicate, sur laquelle peut-être euh, pas tout le monde t'attend et encore moins moi. Euh, c'est l'action sur la drogue. Tu es pour une légalisation de la consommation euh, et puis même Dylan Carlin avait justement résumé euh, dans l'illustré euh, votre, votre idée, c'est qu'en gros, si tu décides de te droguer, tu assumes, donc je cite, hein, il ne faut pas compter sur nous pour mettre à disposition des locaux d'injection. Il faut aller au bout de la logique. Puis moi, ben tu me connais, j'ai une éducation assez chrétienne, même si je n y, y, malheureusement, j'ai pas la foi, mais ce qui est ton cas et tu le dis publiquement, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Puis j'ai quelques verset biblique, je vais pas forcément vous les citer, mais qu'en gros, euh, quand on a la possibilité d'aider quelqu'un, il faut le faire, que, que Dieu attend de ça, que, que comme on ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder, qu'il y a des gens c'est un peu plus fragiles que d'autres dans notre monde. Et donc j'ai beaucoup de peine à comprendre cette logique, parce que c'est une maladie au final. Et donc des gens qui sont malades euh, de par leur choix, il y en a qui sont addicts au jeu, à l'alcool, et ça, parce que c'est légal et reconnu, il ben, y a des moyens de les aider. Et je trouve tant mieux, parce que ça, ça a beaucoup de conséquences négatives euh, par la suite. Par contre, quelqu'un qui tomberait malade dans notre addiction, qui est la drogue, on viendrait pas l'aider puis on le laisserait pourrir au fond.
1: Merci beaucoup alors tu, je soulève beaucoup de choses j'espère que tu es conscient du temps que tu dois m'accorder oui, pour répondre totalement. à la question. Ça que la, dernière question. <rire> alors, la question effectivement de, de la drogue, le premier constat c'est de dire aujourd'hui on a testé tout ce qui était possible en matière de répression et en fait on dépense un fric monumental pour absolument zéro résultat. Je travaille ici au centre-ville de Lausanne, il m'arrive de qui était tard le secrétariat du décès. À 21h30 à Lausanne, je peux plus m'acheter un sandwich, je peux plus m'acheter un coca. Par contre, entre, euh, et puis le secrétaire du décès vaut et le parking de la riponne, il n'y a pas 100 mètres à pied. Par contre, on propose trois fois de la drogue, quoi. Il y a une réalité qui est là. Maintenant, le problème, il va pas être résolu par le politique. Le problème, il va être par le consommateur, respectivement, par la responsabilité individuelle. Et là, je me situe vraiment dans une vision très libérale des choses. De dire, tu veux consommer des produits. Moi, je consomme aussi des choses. Alors, légales, je mange, peut-être un peu trop parfois. Je consomme de l'alcool. Ça, je me suis un peu calmé, mais enfin, je le consomme Avec certains abus, on est d'accord, mais bref, je consomme des choses. Finalement, que chacun se responsabilise vis-à-vis -vis de cette situation, et ne pense pas que la société va venir à son chevet pour régler ces problèmes-là. Face à ça, tu m'opposes à une, une vision chrétienne de la société qui est de dire, mais... Et qui
0: euh... est une vision qui me meut aussi, parce que je trouve voilà. que c'est fait, qu fait est... partie de nos valeurs aussi occidentales, et chrétiennes qui nous rendent forts et qui nous rendent est ce qu'on est.
1: À la différence notoire, dans l'interprétation que j'en fais, c'est que euh, le Christ n'était pas un leader politique. d'ailleurs, C'est bien clair, d'ailleurs, à ce ah sujet. Oui, il n'a jamais
0: César, les choses de Dieu à Dieu, pour lui, c'était clair. C'était très clair.
1: Et donc, en fait, il nous appelle chacun de nous, de nous convertir, de croire en son message et aux valeurs qui sont adjacentes à son message. On en revient finalement à la responsabilité individuelle. Toi, Barry, non pas comme politicien, non pas comme responsable public ou comme chef d'entreprise ou ce que tu veux. Toi, Barry, on ton âme et conscience. Et il nous appelle chacun de nous, le Christ, à cette conversion-là. Kevin, qu'est-ce que tu fais pour ton prochain Pas Kevin Grangier, le président de l'UDC, qu'est-ce qu'il devrait faire po politiquement et, et, et et déresponsabiliser sa propre conversion sur la société. Et là, je trouve qu'on instrumentalise assez facilement, mais je, je comprends pourquoi on le fait, un message biblique. On le fait d'ailleurs dans le monde politique, alors que c'était d'ailleurs pas du tout la volonté euh, du Christ que ça devienne comme ça. Il nous appelle, nous, il le dit très bien d'ailleurs à Ponce Pilate au moment de son interrogatoire. C'est intéressant cet interrogatoire avec Pilate, mmh. tout politicien devrait suivre ça. Parce que Pilate c'est chef politique. Il a un d'un problème politique. D'ailleurs à la fin, il cède à la vindicte populaire. Il livre le Christ parce qu'il voit que la Pax Romana ce sera plus simple de condam laisser condamner l'innocent que que, que, que se laver les mains. que se laver les mains. Exactement. Mais enfin pour conclure mon propos. Il y a au moment Pilate interroge le Christ et, et, et Christ lui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde, je suis ici pour venir convertir les âmes. » Donc c'est bel et bien ça. Donc Oui, j'entends le message, je suis pas insensible, mais euh, il y a Kevin, le citoyen, la personne, qui, ben, qui fait ce qu'il pense devoir faire, ce qu'il peut faire à son modeste niveau, comme tout chrétien est appelé à le faire. Puis il y a le responsable politique qui a des valeurs, naturellement, mais qui est d'abord là comme responsable politique pour faire avancer la société et sans que non plus ma foi soit un élément... Je dois en tenir compte, j'en tiens naturellement compte, mais en même temps, je suis pas là comme leader religieux, je suis là comme chef de parti.
0: Tu parles de valeurs et c'est juste, ces valeurs, elles nous sont données et moi, j'estime, je fais partie de ceux qui bataillent et qui, qui sont fiers de cet héritage de, de valeurs chrétiennes, mais on a aussi cette question politique où, en fait, on est des représentants du peuple, qu'on peut plus donner la possibilité à chacun d'exercer un devoir de la cité comme à l'époque, comme à l'ancienne chez les Grecs. Donc, c'est pour ça que je trouve toujours très amusant de voir que certains vont se cacher en disant je suis libéral pour ça, mais pas libéral pour d'autres choses. Mmh. Et pourquoi pas justement, cette Question d'équilibre et que je trouve dommage dans cette thématique de tout ce qui est maladie où on n'est pas assez conscient en fait des, des problèmes et que ça nécessite une réponse de, de l'État. L'État a échoué face en effet à l'interdiction de la consommation et c'est un problème de consommateur, oui, mais les, les problèmes d'addiction qui peuvent en découler et les conséquences à la population, c'est finalement l'État qui va devoir les payer. Donc il y a aussi cette idée, bon, ok, alors on va en terminer un petit peu et, et pas tout laisser à, aux citoyens parce qu'il n'y arrivera pas, il n'a pas les capacités.
1: Alors quand on a dit il y a une vision, après elle doit être nuancée parce que la mise en œuvre de cette vision sera forcément plus nuancée que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de donner cette vision, parce que de dire si finalement, c'est d'abord un problème de responsabilité individuelle, mmh. et que c'est d'abord ça, et que finalement, vis-à-vis -vis ça, on va adapter certaines choses, parce qu'il y a des trajectoires de vie, parce que tout n'est pas soit noir, soit blanc, et qu'il y a beaucoup de nuances entre deux, c'est logique. Donc tu serais prêt à nuancer un peu ces propos c'est-à-dire,
0: Peut-être laisser un peu, enfin, que l'État intervienne un petit peu quand même oui, pour se prendre l'addiction. Parce que
1: ma phrase, quand on m'a posé la question, euh, il y a quelques mois de ça, et puis que j'ai effectivement fait part de dire oui, moi, je veux m'imaginer libéraliser les drogues, j'y ai fixé aussi cette condition de dire, mais attention, je veux plus que je sois dit, c'est l'open bar, chacun fait ce qu'il veut, chacun doit se responsabiliser vis-à-vis. -vis. Et oui, à cette condition-là, je verrais volontiers une libéralisation, que celui qui veut fumer une cigarette ou qui veut fumer un pétard ne soit pas pénalisé dans un cas et, et pas dans l'autre, celui qui veut consommer des alcools forts, euh, tenez que l'autre trouve son plaisir en, en consommant un, un joint, ne soyez pas pénalisé. Et, et là, je comprends bien qu'on ne traite pas de, certaines choses de manière égalitaire et que le meilleur moyen de le réaliser, c'est par la responsabilité individuelle. C'est ma conviction et je suis d'accord que la mise en œuvre sera plus nuancée que ça.
0: Merci beaucoup, Kevin. On arrive à la fin du podcast. Je te souhaite une bonne chance pour la suite. et politique. D'ailleurs, tu te présentes quand aux élections fédérales <rire>
1: je l'ignore peut-être plus tard voilà en tout cas pas que je serai président de l'UDC après je ne sais pas je te mets une interview je te remets un petit quelque chose tu vois un petit cadeau comme ça c'est toujours bien de corrompre le, le gars qui interviewe à un moment donné ou à un autre dans l'interview mais euh, c'est des petits c'est un petit stylo c'est un stylo qui est magique il a le logo de l'UDC dessus enfin du des logo de, des centenaires c'est pas pour ça qu'il est magique mais euh, il a une petite croix suisse aussi ici comme tu peux le voir et puis surtout euh, l'avantage c'est qu'il permet de doubler les noms des candidats de l'UDC de tracer tous les autres alors je te le laisse tu sauras sûrement faire bon usage et puis c'est notre pins Décès, du décès, parce qu'on est là de, de, de ce qu'on fait aujourd'hui, ben, on fait partie de l'histoire de ce canton, comme d'autres parties naturellement. Voilà, donc j'ai le plaisir de te remettre ces petites choses pour te remercier de cette invitation. Merci beaucoup, Kevin. J'en ferai bon usage.
0: Je me tourne auprès de vous, chers auditeurs. N'hésitez pas à vous abonner à nos podcasts pour ne pas rater les prochaines émissions. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur nos réseaux sociaux et je vous dis à très vite.